0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. I chose the title Soundwalks, Dreamscapes, Radioart, Soundwalks, also Klangspaziergänge, Dreamscapes, Traumlandschaften, Radioart, so lautet der Titel unseres Gesprächs. Finden Sie, das ist eine passende Beschreibung von Ihnen und Ihrer Arbeit? Or does
1: it fit to you? Das passt perfekt. Soundwalks, Dreamscapes und Radioart ist im Wesentlichen das, was ich mache. Soundwalk bezeichnet als erstes einmal eine Art des Gehens. Anstatt sich an einem Ort umzusehen, hört man sich diesen Ort an. Man geht nicht wegen der Aussicht irgendwohin, sondern man geht wohin, um der Soundscape, der Klanglandschaft zu lauschen. Jeder Ort hat seinen eigenen Klang, der ihn besonders macht wenn man genau hinhört wird jeder ort besonders man stimmt sich darauf ein das ist das was ich an soundwalks so mag sie ermöglichen es dir eine tiefere beziehung mit einem ort und seinen menschen aufzubauen die akzente die art wie die menschen reden die klänge der vögel und tiere
2: Dreamscapes Dreamscapes
1: hingegen beschreibt meine Audioarbeiten treffend. Wenn man eine akustische Aufnahme macht, ist das nicht mehr real. Ein Soundwalk ist real. Du bist an einem bestimmten Ort, du interagierst mit diesem Ort. Sobald man eine Tonaufnahme aus einem Ort rausnimmt, wird diese Tonaufnahme zu einer Projektion von etwas, was sie nicht ist. Eine Projektion an einem anderen Ort. So, wie ein Traum oder wie in Platos Höhle ein Schatten an die Wand projiziert wird. Es ist nicht real, aber es kann einem vorgegaukelt werden, es sei real.
2: Die wunderschöne
1: Idee der Dreamscapes ist es, aus Klängen Projektionen zu machen. Das ist dieses ganz Besondere daran, was ich so liebe. Ich weiß, dass sie nicht echt sind, aber ich kann damit malen. Ich kann wunderschöne Klangbilder mit Soundaufnahmen machen und dabei all diese unterschiedlichen Elemente benutzen. Sounds, Wörter, die Atmosphäre eines Ortes, traditionelle musikalische Kompositionen. Das sind all die Elemente, mit denen ich Radiokunst mache.
2: um tool medium radio transmission
1: Radiokunst schließlich bedeutet für mich, all diese Elemente als kreative Werkzeuge zu nutzen und zugleich über das Medium Radio seine Übertragung, seine kulturellen und medialen Implikationen nachzudenken. Radio ist an vielen Orten zugleich, das ist schon mal ziemlich speziell. Und seit dem Podcast ist es an vielen Orten auch zu unterschiedlichen Zeiten. Was mich an der akustischen Medienkunst und all ihren Ausdrucksweisen interessiert, ist, damit etwas zu machen jenseits der traditionellen, erzählerischen, vom gesprochenen Wort dominierten Radioformen der Anfangszeit. Mich interessiert vielmehr das, was Götzner Lepper und Klaus Schöning das neue Hörspiel genannt haben. Also die Frage, was können wir mit dem Radio als Kunstform machen? Wie können wir etwas ganz Besonderes machen, das das Ohr fasziniert? Und eben nicht nur mit Worten, sondern mit allen Elementen, mit Klängen, Worten, Musik, Feldaufnahmen, Soundeffekten
0: you grew up in Australia on the countryside, not really close to Hörspiel, actually other Sie sind in Australien auf dem Land aufgewachsen, auf einer Farm, weiter entfernt vom neuen Hörspiel, das in den 1960er und 70er Jahren in deutschen öffentlich-rechtlichen Radiosendern als Kunstform kultiviert wurde. Geht es fast kaum. Wie sind Sie auf Radio als Kunstform aufmerksam geworden?
2: Es ist grew up in a very remote Location in
1: Das stimmt Ich bin an einem sehr abseits gelegenen Ort in Australien aufgewachsen. Aber was das Radio besonders gut kann, ist Leute verbinden. Ich habe mich kein bisschen isoliert gefühlt, weit weg von der Stadt oder so, denn ich hatte ja das Radio bei mir. Und das brachte all diese Träume mit sich durch die Lüfte. Was bei mir anders war, war nur die Perspektive. Ich kam ja nicht aus der Stadt und ich dachte nicht in Stadtkategorien. Ich kam von der Farm, wo man Kilometer und Kilometer weit sehen kann. Eine völlig andere Erfahrung von Raum. Mir geht es beim Sound immer um den Raum eines bestimmten Ortes und darum, seine spezifischen Klänge einzufangen und einen Weg zu finden, in meinem Werk etwas wiederzuspiegeln, was die Hörer anspricht und was sie selber dazu bringt, zu träumen. Ihren Traum zu träumen, ebenso wie meinen Traum. Es geht um eine Beziehung zwischen dem Hörer und dem Schöpfer. Das ist also diese ganz besondere Beziehung, die ich zum Radio habe und mit der ich aufgewachsen bin. Für mich war das von Anfang an so. Als ich ganz klein war, haben wir jeden Morgen in der Schule zusammen diese Radiosendung Kindergarten der Lüfte gehört. Ein legendäres Programm für alle australischen Kinder, insbesondere auch für die, die so weit abseits leben, dass sie keinen Kindergarten besuchen können. Aber was das gemeinsame Hören damals für mich zu einem ganz besonderen Erlebnis machte, war die Tatsache, dass wir die Sendung nicht hören konnten, wenn nicht eines von uns Kindern die Antenne hielt. Und eines Tages musste natürlich auch ich die Antenne halten. Damals erkannte ich, dass ich ein Glied in einer Kette bin. Wenn ich losgelassen hätte, wäre das ganze Programm verschwunden. Ich war Teil der Übertragung. Das ist es, was Radio ausmacht. Es ist eine persönliche Beziehung. Du bist ein Teil davon. Der Hörer ist genauso Teil der Radiobeziehung, wie es die Macher im Radio sind.
0: Was Sie erzählen, finde ich sehr spannend und interessant, da ja anscheinend Ihre Kindheit und Jugend an einem abgeschiedenen Ort Ihre Faszination für das Radio geprägt hat. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum Radiokunst insgesamt in dem so abseits gelegenen Australien einen hohen Stellenwert zu haben scheint? Oder täuscht mich mein
2: Eindruck?
1: Die Radiokunst wurde einige Jahrzehnte lang in Australien sehr gefördert. Seit relativ kurzer Zeit erkennen die Verantwortlichen in unserem öffentlich-rechtlichen Sender ABC jedoch den Wert der Radiokunst nicht mehr so sehr, wie das früher mal war obwohl Australier wiederholt auf internationalem Parkett mit ihrer Radiokunst Preise gewonnen haben. Das sind Arbeiten, die zu den Besten der Besten gezählt werden, obwohl sie aus einem kleinen Land mit lediglich 20 Millionen Einwohnern auf der anderen Seite des Planeten kommen. Für meine Doktorarbeit habe ich unterschiedliche Radiomacher auf der ganzen Welt, in Nord- und Südamerika, Europa, Australien, per Mail gefragt, ob sie allein durch das Hören erkennen könnten, dass es sich um ein australisches Werk handelt, und falls ja, was das Australische daran ist. Sie konnten es zwar alle nicht genau benennen, obwohl alle behaupteten, sie würden ein australisches Radiokunstwerk schon allein durch das Hören erkennen, völlig unabhängig vom Akzent.
2: Es sei vielmehr
1: die Art, wie die Australier ihre Sendungen machen würden, die Art, wie sie mischen und mit Geschwindigkeit umgehen, wie sie alles zusammenführen und … Ihr Umgang mit Raum. Ich glaube, es war Elisabeth Zimmermann vom Kunstradio in Wien. Die meinte, das stärkste Element sei die ökologische Qualität unserer Radiokunstwerke.
0: Was meinen Sie mit ökologischer Qualität? Würden Sie das bitte etwas
2: erläutern? Es gibt eine
1: Vielzahl von Werken mit Aufnahmen aus der australischen Natur. Ich wurde einmal vom Deutschland-Radio Kultur beauftragt, ein Stück über Ludwig Leichhardt zu machen, einen frühen australischen Entdecker, der aus Deutschland kam.
2: Er entschied sich dafür, an
1: die am weitesten abgelegenen Plätze in Australien zu gehen. Der erste Weiße, der jemals dort gewesen wäre. Bei seiner letzten Expedition 1848 lief er direkt in die Wüste und verschwand und es wurde nie wieder eine Spur von ihm gefunden. Ich machte also diese Sendung über ihn, in der ich seinen unterschiedlichen Tagebucheinträgen folgte und die unterschiedlichen Orte aufnahm und so die Geschichte von Leichhardt erzählte, dabei allerdings kaum Worte benutzte, nur ganz spärlich. Stattdessen hatte ich eine Gitarre mit zusätzlichen Saiten, die weit in die Landschaft hinausreichten, sodass die Natureinflüsse das Instrument auf sehr eigene Weise spielten. Je weiter ich in Richtung Wüste ging, desto mehr änderte sich der Klang
2: der Gitarre.
0: Glauben Sie, dass es in Australien besondere Geräusche gibt, sehr australische Geräusche? Sie haben Ihre Soundbox ja sicher auch in Europa gemacht und Sie machen sie hier in Australien täglich. Was würden Sie sagen, ist der Unterschied zwischen den Geräuschkulturen, den Geräuschen in Australien und den Geräuschen an anderen Orten der Welt
2: It me when I go to and wake up for the first morning in, in Germany
1: Was mir immer auffällt, wenn ich nach Deutschland komme und das erste Mal morgens in Deutschland aufwache, die Vögel sind völlig andere. 2015 war ich in New York und habe im East Village gewohnt. Und als ich morgens aufwachte, hörte ich in meiner Straße mitten in der Stadt auch Vögel. Aber wieder völlig andere Vögel als die Vögel in Europa, aber auch als die Vögel in Australien. Außerdem ist natürlich die Geschwindigkeit, mit der die Menschen sprechen, anders. Der Akzent ist anders, der Klang der Stadt. In Australien kann man manchmal sogar die Hitze hören. Und im Winter kann man definitiv die Kälte
2: hören.
0: Wie können Sie Hitze und die Kälte hören?
1: Dort, wo ich wohne, gibt es eine Kreuzung mit einer Fußgängerampel. Wenn es kalt ist, kann ich das Signal der Fußgängerampel viel besser hören als bei Hitze. Wenn es kalt ist, klingt es ganz knackig. Wenn es heiß ist, dann klingt es ganz verschwommen, nicht so scharf, klar und laut.
0: Ich liebe diese Signale von den australischen Fußgängerampeln. Das klingt wie ein swoosh or something. Ist es das, das Geräusch, das Sie
2: meinen?
0: Like a laser sport or something, I think. Rennen Sie jetzt. Ja, genau. Aber dieses Geräusch ist ganz besonders australisch für mich. Es gibt mir das Gefühl, als ob ich in einem Science-Fiction-Film wäre oder irgendwo im Weltall.
1: Wahrscheinlich. Aber da ich damit aufgewachsen bin, ist es für mich völlig normal. Man nimmt das gar nicht wahr, aber da Sie es erwähnen, fällt es mir auf. Ja, die Verkehrssignale in Europa sind völlig anders. Als ich in Ljubljana war, fiel mir auf, dass sich der Flusslauf zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr ändert. Und in Teilen der Altstadt gibt es diese Gitter, über die man läuft, und man hört das Wasser, aber man sieht es nicht. Es ist hübsch
2: sections and you can hear water running and it kind of disappears and you but you can't see the water running. It's kind of nice. In uh, Vienna it's kind of the sense of the space.
1: You kind of can almost hear the architecture there, you know, the way In Wien bekommt man ein ungeheures Gefühl für den Raum. Man kann die Architektur hören. Man kann seine großen Gebäude hören und die Plätze und die Reflektionen der Mauern. Und in New
2: York ist es die U-Bahn. Man kann sie
1: auf der Straße hören. Man läuft auf einer Straße entlang und man hört die U-Bahn, weil sie nicht sehr weit unter der Erde fährt. Man läuft eine Straße entlang und unter deinen Füßen rattert die U-Bahn. Das war merkwürdig, als ich das das erste Mal hörte. Auf der Farm, auf der ich aufgewachsen bin, habe ich den Klang der kleinen Bäche geliebt – wie sie gluckerten und gurgelten. Und manchmal, wenn das Wasser über und um Steine rinnt, klingt das sehr musikalisch. Die Steine geben den Geräuschen des Wassers eine musikalische Kontur.
0: Sie sind nämlich nicht nur ein renommierter Radiokünstler, der viele Preise gewonnen hat. Sie sind vor allem auch Musiker und Komponist. Ich habe mich gefragt, wie genau Sie Radiokünstler geworden sind. Haben Sie von der Musik zur Soundart und Radiokunst gefunden? Oder haben Sie direkt mit Radiokunst angefangen? Wie verlief Ihre Reise zur Radiokunst? How was your personal journey to radio art?
2: On my personal journey to radio art, it goes like this: My mother bought me a radio that I had to put together, so I I fell in love with radio.
1: Meine persönliche Reise zur Radiokunst verlief so. Meine Mutter hatte mir ein Radio gekauft, das ich selber zusammenbauen musste. Dabei verliebte ich mich in das Radio. Und als Kind liebte ich Klänge. Ich nahm alles mit meinem Kassettenrekorder auf. Dann kaufte ich mir eine Gitarre und habe mir selber Musikmachen beigebracht. Als ich gut genug war, habe ich einen Uni-Abschluss in Musik gemacht. Danach habe ich für ein paar Jahre professionell als Musiker Gitarre gespielt. Dann bekam ich ein Stipendium für eine Künstlerresidenz der damaligen Radiokunstsendung The Listening Room der ABC. Ich hatte noch nie zuvor eine Arbeit mit Featurelänge gemacht. Man gab mir sechs Monate Zeit, Hilfe und ein Budget, mit dem ich ein Streichquartett und unterschiedliche Sessionmusiker bezahlen konnte. Und dabei kam langsam die Idee zustande, dass ich ja Australier interviewen könnte und Außenaufnahmen an unterschiedlichen Orten in Australien machen könnte, um herauszufinden, was Australier über sich selbst als Australier dachten. Als ich fertig war, gab ich mein Mastertape ab, ging nach Hause und dachte, das hat sehr viel Spaß gemacht. Here's my dat tape.
2: Here's the master and I out that was a lot of fun
1: und dann hat die abc it. es beim Prix italia eingereicht und ich habe gewonnen and i won
2: first piece piece Prix italia
0: this
2: was in 2003 2003 ich
1: konnte es nicht glauben und ich vermutete die leute von der abc konnten es auch nicht glauben Als ich die Nachricht erhielt, war ich gerade in Griechenland und mir kam das alles ziemlich unwirklich vor. Ich wollte nur Urlaub machen und entspannen, aber als ich wieder nach Hause kam, ging es richtig los. Ich erhielt plötzlich sogar Aufträge aus dem Ausland, solche Arbeiten zu machen. Und dann habe ich schließlich meine Doktorarbeit über diese Kunstform geschrieben und mich sehr tief damit beschäftigt, was das eigentlich genau für eine Kunstform ist und was die australische Radiokunst so besonders machte und was all die unterschiedlichen Facetten, Dimensionen und Eigenschaften dieser Kunstform an den verschiedenen Orten dieses Planeten sind. Wie unterscheidet sich die Radiokunst in unterschiedlichen Ländern? Was sind die unterschiedlichen Haltungen der unterschiedlichen Ansätze? Was für eine Geschichte hat sie?
2: Wo kommt sie her? Das ging
1: zurück bis zu Hans Flesch in den 20er Jahren in Berlin und seinen Überlegungen, das ist also Radio. Was machen wir damit? Wie können wir damit experimentieren und wirklich richtig Radio machen? Nicht nur vorgefertigten Inhalt übertragen, sondern Radio als Radio machen.
0: Und sind Sie zu so etwas wie einer zentralen Erkenntnis gekommen? Wie würden Sie es zusammenfassen?
2: Was ist Radiokunst? Das
1: ist natürlich schwer, das auf den Punkt zu bringen. Aber ich denke, meine zentrale Erkenntnis ist, dass Radiokunst in sich selbst eine vollwertige Kunstform ist. Sie hat internationale Dimensionen und Eigenschaften. Es gibt unterschiedliche internationale Ansätze, wie in jeder anderen Kunstform auch. Und sie ist kulturell genauso wichtig wie jede andere Kunstform auch, egal ob wir das anerkennen oder nicht. Die meisten Galerien sagen ja leider, das ist kein Bild, das man ausstellen kann. Das ist nicht Klangkunst, das ist nicht Musik, irgendwas mit Radio. Warum kümmern sich nicht die Radioleute darum? Und die Radioleute wollen Radio machen. Oder wie es der großartige australische Radiokunstproducer Andrew McLennan mal gesagt hat, Das Problem mit der Radiokunst ist, dass die Radioleute Sachen machen wollen, die man vom Radio erwartet. Aber Künstler machen keine Sachen, die man erwartet. Radiokunst passt nicht problemlos ins Radio, außer man richtet dafür einen spezifischen Sendeplatz ein.
2: Radiokunst existiert irgendwie
1: in einem Zwischenraum zwischen allem. Das Radio hat oft Schwierigkeiten damit, Radiokunst unterzubringen. Galerien wissen oft nichts damit anzufangen. Die Musik fühlt sich nicht zuständig. Und genau das ist die Herausforderung. Wie schafft man etwas, was die Leute sofort als Radiokunst erkennen? Denn Radiokunst hat die gleichen Fähigkeiten wie alle anderen Künste auch, unsere Menschlichkeit anzusprechen. Ganz genauso wie ein großartiger Roman kann auch Radiokunst unsere Vorstellungskraft und unser Denken verändern, ergreifend sein, wunderschön und schmerzlich zugleich. I got a friend,
2: and he works as a builder, and his like is a laborer. He told me, he told me one day that he, by chance, this is a few years ago. He was listening to the listening room, and he he said, I was lying on my bed, and I was imagining that I was this big raindrop.
1: Ein Freund von mir ist Bauarbeiter, ein echter Malore. Vor ein paar Jahren hat er mir zufällig davon erzählt, wie er mal Radio gehört hat. Er sagte, ich lag auf dem Bett und habe mir vorgestellt, ich sei ein riesengroßer Regentropfen. Ich habe ihn erstaunt angesehen. Dieser Kerl von einem Mann baut Häuser. Und er sagt, das war das beste Erlebnis, das ich je hatte. Keine Drogen, nichts. Einfach nur Zuhören und der Fantasie freien Lauf lassen. Danach ist er vielleicht aufgestanden und hat Fußball geguckt. Aber für diesen einen Moment hat er sich an einem völlig anderen Ort befunden. Das kann nur kurz. Sie erlaubt dir zu träumen. Sie gibt dir den Raum zum Träumen und ermöglicht dir in deinem Leben eine andere Qualität zu erfahren art
2: does it allows you to dream in a a dreamscape it allows you that space to dream and to have that other element or that other quality in your life